0: Bienvenue dans le podcast Les Relations Humaines by Caroline et Julia. Ici, nous vous aidons à analyser vos relations pour vous donner les clés d'une vie relationnelle plus saine. Es-tu prêt à plonger dans le vaste monde du développement personnel avec nous Abonne-toi pour ne rien manquer. Hello Caro
1: Salut Julia Ça va bien Oui, oui. Ouais. Prête <rire> Un petit peu le trac hein, pour ce, ce premier podcast oui,
0: ça va être Pas le facile. et d'ailleurs, euh, bienvenue aux auditeurs qui nous ont rejoints donc, pour notre tout premier euh, épisode de notre podcast, Les Relations Humaines by Caro et Julia. Donc, l'objectif en fait de chaque épisode, ça va être que Caroline va répondre à une de vos questions, une de vos problématiques relationnelles euh, donc euh, via directement notre Instagram, carojulia-du-bas. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos problématiques, Caroline serait ravie de répondre à ça. Et euh, un petit peu pour vous parler de notre podcast, donc en fait, euh, il y a pas longtemps, euh, j'ai vu euh, Caroline, donc euh, une amie à, à ma mère, qui euh, est coach en en développement personnel et elle fait vraiment de l'accompagnement sur des problématiques relationnelles. Et à ce moment-là, euh, je m'étais dit que ça pourrait être intéressant de lancer euh, notre podcast. Donc, moi, en fait, euh, plutôt, euh, je vais interviewer euh, Caroline et euh, c'est Caroline qui va nous euh, livrer euh, son message un petit peu par rapport euh, aux formations qu'elle a eues justement. Euh, donc, dans un premier temps, je te laisse te présenter, Caroline.
1: Ok, ben écoute, effectivement, hein, donc j'ai plutôt l'âge de ta maman, enfin un petit peu moins, mais voilà, nous sommes deux. Moi, ce que j'ai apprécié dans ta proposition, c'est qu'en fait, nous étions deux générations différentes et que moi, j'aime bien dialoguer avec des plus jeunes et même des plus vieux. Donc, euh, s'il y a des personnes qui nous écoutent, des auditeurs qui sont plus vieux ou plus vieilles que nous, moi, ça me, ça me plaira aussi parce que voilà, cette, euh, cet échange intergénérationnel, je trouve ça super sympa. Alors, ça ne va pas être un échange vraiment, puisque tu m'invites à parler. Oui, <rire> tu vas me poser des questions que les auditeurs t'auront posées. Euh, J'espère que je serai à la hauteur des réponses. En tout cas, je vous répondrai avec le plus de, bah, de simplicité, de spontanéité. Alors, de simplicité, pas sûre parce que euh, quand, on, quand on travaille dans le domaine du développement personnel, on finit par avoir une tête très, très remplie. Donc, il y a plein de choses que j'aurais à vous raconter. Donc, j'espère que ce, ce, ça saura vous, vous intéresser. Je te redonne la main, Julia. <rire>
0: merci, euh, Caro, pour cette présentation. Et pour le premier épisode, tu voulais parler un petit peu euh, des relations familiales et euh, plus particulièrement des relations familiales à Noël.
1: Alors, à Noël et à tout ce qui concernerait les fêtes, hein, parce que ouais. j'espère bien que dans nos auditeurs, on va avoir une pluralité de cultures. Mais c'est un peu cette idée ouais, des fêtes qui me semblait… Euh, en fait, c'est le moment où on va se retrouver en famille. C'est le moment où… Euh, on ne s'est pas vu parfois pendant plusieurs mois. Euh, parfois, on s'est vu, voilà, quand on habite à proximité, c'est plus simple. Mais très souvent, voilà, on va, on va retrouver euh, toute une masse de gens qu'on connaît depuis l'enfance. Et puis, il va se passer beaucoup d'interactions. Donc, c'était vraiment pour parler de ces relations familiales qui, en fait, sont le fondement de toutes nos relations. Vraiment, il y avait euh, cette idée de dire, OK, on démarre un podcast sur euh, les relations humaines. Et en fait, d'où ça vient D'où ça vient notre attitude, notre façon de communiquer, d'où elle vient Eh bien, elle vient effectivement de ces moments partagés avec notre famille. Et euh, c'est là où voilà, je trouvais que c'était plutôt opportun de, bah, de démarrer justement sur cette fin d'année avec toutes ces réunions familiales qui, qui vont être là et dans quelques jours pour, pour, pour vous permettre d'observer un petit peu les choses sur un autre, avec un autre point de regard.
0: Oui, et justement, tu pourras peut-être nous donner des clés pour euh, bien communiquer pendant les fêtes, <rire> de connaître un petit peu euh, nos besoins.
1: Alors oui, alors bien communiquer, euh, c'est un gros mot parce qu'on euh, on communique avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a, avec ce qu'on sait faire. Euh, bien communiquer, oui. En tout cas, je vais essayer de vous donner des clés pour, euh, pour que ça se passe le mieux possible. Mais je sais que la période des fêtes, on... On fait quand même tous un petit peu attention quand même à notre façon de communiquer avec les autres. On n'a pas toujours les bons outils, mais on a quand même cette volonté que ça se passe le mieux possible. Par contre, il y a un petit peu, moi, ce que, que j'ai en préparant un peu ce podcast, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a par contre beaucoup, beaucoup, beaucoup de non-dits Beaucoup de choses qui, euh, qui sont larvées et puis pour lesquelles, en fait, euh, le moment des fêtes, ce n'est plus tout à fait le moment de, de les poser, ces choses-là. Ouais, enfin, c'est un peu dire... tard. Hein. Si, si on n'a pas réussi, je dirais, à se réconcilier avec un frère, une sœur euh, avant les fêtes, euh, bah, ça ne va pas être pendant que ça va être le plus simple. Voilà. Et c'est surtout que si on a encore des tensions avec quelqu'un, si le reste de la famille sait, euh, ben on sait aussi qu'on va on va amener la patate chaude dans la grande bassine et que et que ça risque de faire quelques tensions si c'est pas voilà si c'est pas des tensions si c'est pas des conflits ouverts ça va être des tensions larvées et euh, ça peut créer euh, même malgré toute notre bonne volonté quand même des des, des petits quacs oui voilà, après donc,
0: euh... Euh de ce, que aussi, euh, ce qui est ressorti de notre euh, questionnaire sur euh, les fêtes de Noël en famille. Il euh, y a pas mal d'auditeurs qui nous ont dit qu'ils préféraient ignorer euh, certains problèmes. Eh oui. <rire> oui. Pour, euh, oui, parce on que... va dire, une bonne ambiance quand même pendant les fêtes.
1: Eh bien, je dirais, continuer quelque part. Mais en tout cas, ne les ignorez pas. Sachez qu'ils sont bien là. Euh, si les enfants sont un peu troublions, si euh, vous sentez qu'on euh, vous regarde un peu de travers que, bon, euh, vous connaissez le problème, vous savez qu'il est là euh, mais il euh, y, a, y a un consensus pour les fêtes surtout les fêtes de Noël hein, c'est vraiment ce moment de, de pacification où on cherche à ce que ça se passe le mieux possible parce que parce qu'on veut faire plaisir aux grands-parents, souvent quand ils sont encore là, hein, quand, <rire> quand ils sont plus là, et bien, on devient les grands-parents. Moi, je ne suis pas encore grand-mère, mais j'ai plus de parents, donc il donc, n'y a plus toute cette hiérarchie hein, de vouloir faire plaisir à. Euh, mais souvent, oui, quand on a encore des quand on a des, des gens vieillissants, on, on va être prudent, on va être prudent, parce qu'on sait que la moindre tension va être perçue d'une certaine façon et peut, voilà, peut, peut attrister tout le monde. Donc, c'est un moment sacré quand même, ces fêtes de fin d'année. Hein. Moi, je parle de Noël parce que c'est dans ma culture, mais il y a plein d'autres fêtes qui se vivent où euh, on se retrouve tous. Et puis, il euh, y a des petites phrases parfois qui fusent, des, oui. <rire> des petites choses pas toujours très agréables. Et comment Donc, les euh,
0: aborder, moi... justement, ces rendez-vous euh,
1: familiaux euh... Alors, je pense que d'une part, il faut commencer par, euh, par partir avec un bon état d'esprit. Partir avec un bon état d'esprit. En... Alors, moi j'avais j'avais euh, parlé de quelques petits points qui me paraissaient importants et je pense que je vais vraiment euh, en reparler. C'est euh, quelques petites, euh, voilà, petites, euh, comment on va dire, avoir une veille un peu sur soi avant tout. C'est un peu spécial hein, ce que je dis là. Avoir ré... une veille sur... Se réorienter, enfin, se refocus sur soi-même, c'est ça voilà, c'est ça, tout à fait. C'est avoir effectivement ce regard sur soi plutôt que de d'épier les autres, hein, de voir qui est-ce qui va faire la faute, où est-ce que ça risque de partir et comment. Euh, vraiment le plus important, moi je vous invite à être sur, euh, sur ce qui se passe pour vous. Comment vous vous sentez Quelle attitude Déjà quand vous arrivez sur les lieux, euh, pouvoir y être prêt, en conscience. Vous dire, ok, euh, là je suis... Euh, je suis là pour quelques heures en famille. Je sais qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait euh, encore ajustées. Euh, je sais que euh, telle attitude de telle personne risque encore de me déranger. Donc je pars en conscience. En conscience que ça va bien se passer. Oui, donc je pense que oui, c'est ce vraiment important d'avoir ce point de focus sur soi, voir comment on sent, avec quelle intention on part. Euh, quelles sont nos peurs, nos attentes, nos envies, nos besoins Et pour pouvoir les reconnaître et, et pouvoir intervenir dessus quand euh, ils se présentent. Euh, en fait, il y, y a vraiment… Euh, moi, dans les méthodes que j'utilise, j'utilise la méthode espère. Tu la connais cette méthode, Julia pas du tout. Éclaire-nous,
0: parce que je ne suis pas <rire> la seule à ne pas la connaître.
1: Alors, moi, ce que j'aime beaucoup de cette méthode qui a été créée par le psychosociologue Jacques Salomé, peut-être que certains le connaissent, il a écrit beaucoup de, de livres hein, très vulgarisés sur les relations, les relations humaines. Néanmoins, euh, j'aime beaucoup, en fait, un de ces, un de ces outils qui est la, de, de représenter, en fait, de montrer ce dont on veut parler. Et par exemple, il va utiliser euh, la symbolisation. Il va proposer de, de symboliser ce dont on veut parler. D'accord Donc, par exemple, quand euh, je pars de chez moi et que j'ai une grosse appréhension de me retrouver dans ces fêtes de famille, d'accord, on va pouvoir appeler cette appréhension une peur. Hein voilà, j'ai peur, j'ai peur que... Euh, un tel me saute dessus pour euh, me parler de tel problème que nous avons eu euh, l'été dernier que je ne sais pas qu'est-ce que ça pourrait être comme peur euh, la peur que les enfants fassent des conneries <rire> ça, ça peut arriver aussi hein, se dire euh, oui, la zizanie, elle peut partir de, de rien hein. euh, la peur euh, la peur que, que je ne sais pas euh, voilà qu'à un moment donné, notre conjoint ou je ne sais qui euh, ne tienne, voilà, tienne pas le cadre
0: oui, et du coup, donc, comment tu euh, modéliserais ça, en fait
1: Eh bien, justement, c'est là où soit tu décides… Voilà, Déjà, c'est bien d'en prendre conscience. Donc, il faut déjà être à l'écoute de ce qui se passe pour soi. Tiens, là, comment je me sens OK, il y a un truc qui est agité. C'est quoi Ouais, OK, j'ai le stress. Alors, dans le stress, il y a quoi Bah, Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et il y a peut-être une peur, d'accord Donc, c'est vraiment fait du ménage à l'intérieur de vous pour vérifier qu'est-ce que c'est attention, je ne vous demande pas d'aller vérifier ce que c'est chez l'autre. Ce qu'on a souvent l'habitude de faire, c'est d'aller vérifier ce qui se passe chez vous. Oui. OK Donc, qu'est-ce qui se passe chez moi Je me sens agitée, machin, je ne suis pas tranquille. Il y a un truc qui n'est pas tranquille. Pourquoi il n'est pas tranquille Parce que, bah, tiens, il euh, y a ça, ça, ça. Est-ce que j'ai fait les cadeaux Est-ce que j'ai machin Ok. Alors, tout dépend du contexte. Hein. Vous êtes seul, vous avez à penser qu'à vous, donc tout va bien. Vous êtes avec une famille, vous avez à penser aux enfants, aux chiens, à tout le bazar, c'est autre chose. Vous allez retrouver une personne, trois personnes, cinquante personnes, c'est différent aussi, d'accord? Donc, votre part, elle va être reliée à tout le contexte. Hein On est d'accord oui. Donc, ok, donc vous vous reliez à ça, ok, j'ai identifié qu'il s'agit bien d'une peur, j'ai une trouille pas possible, voilà, ou d'annoncer quelque chose, parfois ça peut être ça aussi. Euh, bon, j'ai identifié ma peur, ça c'est le premier point où j'ai identifié une demande que j'ai à faire, où j'ai identifié, euh, je sais pas, un besoin qui est fort chez moi. Eh bien, je vais me relier à un objet, tout simplement. Quand je dis me relier à un objet, c'est-à-dire euh, là, maintenant, quand euh, voilà, on va arriver chez les parents, mais je n'ai rien pris, euh, dans la voiture, il y a n'importe quoi, un stylo, d'accord Un stylo, et le stylo va devenir l'objet qui va être l'objet de transfert pour, pour dire « je mets dedans ma peur okay ». Ok
0: D'accord.
1: Donc, euh, le, le, je dirais la première attitude, c'est « je valide ce que je suis en train de ressentir ». En pleine conscience et ça, voilà, c'est être conscient de avec quoi j'arrive sur les lieux, d'accord Si j'arrive avec cette peur, je l'ai identifiée, c'est génial parce que je vais pouvoir faire quelque chose de très simple. Je vais pouvoir la laisser dans la voiture.
0: D'accord, donc par exemple, euh, je, prends, <rire> je prendrai un stylo, euh, oui. je réfléchis à ma peur, euh, pour, dans ma tête, dans mon esprit, je me dis que je vais mettre cette peur dans ce stylo. Et du coup, voilà. je laisse euh, dans la voiture ou dans un sac, je ne sais pas.
1: Je, non, je, je, vraiment, je le laisse. Je, soit je décide de partir avec, hein, c'est ah possible. Oui. Okay. Hein, je me dis, bah, ok, j'ai cette peur, et bah, je l'emmène, machin. Okay. Mais il est possible aussi de se dire, ok, je suis consciente de cette peur, elle est là, je ne la nie pas. C'est vraiment toute l'importance. C'est ah oui. de ne pas être dans le déni de ce qui est en train de se passer. D'accord Je ne la nie pas. Par contre, je sais qu'elle ne va pas être favorable dedans. Si je rentre avec cette peur, bah, je serai avec cette peur, pas de doute. Donc, euh, qui dit si je rentre avec la peur, je ne sais pas, que, que, que les enfants en fassent le bazar D'accord Eh bien, il est fort probable qu'effectivement, si je rentre avec ma peur, la peur va venir avec moi et les enfants vont, vont faire le bazar. Oui. <rire> D'accord Alors, ce n'est pas magique, hein mais par contre, si je pose ma peur à l'intérieur de la voiture, si je la laisse là, je m'en libère. Ah oui, ok. D'accord Ça veut dire que mon cerveau, il a mis toute, toute, cette, toute sa charge, d'accord Toute la charge de cette peur, elle reste là. D'accord D'accord. Et après, ça permet
0: cas, de libérer l'esprit, on va dire, quand tu es sur les lieux, oui. quand tu avec ta famille. Oui.
1: En tout cas, c'est un bon moyen pour déjà mettre une distance avec quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la tension. Une peur, c'est une tension. Il ne faut pas croire que parce qu'on ne dit rien, cette tension ne se ressent pas. D'accord Alors, on peut imaginer en plus sur, un groupe, sur une famille où, je ne sais pas, on est entre 10 et 15. D'accord euh, Si tout le monde arrive avec tout son bazar, d'accord
0: ça peut être compliqué. Au bout d'un
1: moment, au bout moment euh, on sait tous qu'il y a quelque chose, qu'il y a des tensions à droite, à gauche, qu'un tel n'est pas très en sécurité. Si, si c'est par exemple, là, sur l'exemple qu'on a pris, c'était sur les enfants. Hein, si c'était euh, euh, « j'ai peur que les enfants fassent le bazar », d'accord ben, vous bien, tu peux être sûr que là, quand tu arrives sur le lieu si tu viens avec ta peur ou si tu ne l'as pas conscientisée, parce qu'elle est là quand même, <rire> oui. hein c'est là où je dis, la première étape, c'est écouter ce qui se passe pour soi. Si tu ne l'as pas conscientisée, euh, elle va se déclarer, tu vas être en hypervigilance. Euh, si ce n'est pas toi qui dis quelque chose à tes gosses, ça va être le, le cousin, le beau-frère, le machin. D'accord et, et là... Oui. Ce sera, ce sera terrible. Donc, bon, c'est euh, un petit test à faire hein, que de voir qu'est-ce que ça fait. Moi, je vous donne une petite astuce que j'utilise euh, pour d'autres circonstances. Oui, d'ailleurs, euh, on je... peut
0: l'utiliser dans d'autres circonstances. Bah, ah, bah
1: complètement. Par exemple, tu te retrouves à un entretien, tu, tu, tu stresses complètement, tu trembles. Tu... Alors, déjà, si tu trembles, tu sais que c'est la peur. Tu sais que oui, c'est normal. Dans le stress, il y, y a ça. Euh, ok, ben, c'est la même chose tu prends quelque chose, tu le laisses tu, tu ne vas pas avec oui d'accord. seconde chose, tu peux partir avec ton désir aussi, parce que derrière toute peur, il y a un désir ben, voilà, donc ça c'est la petite astuce à retrouver hein, que derrière toute peur, il y a un désir donc d'un côté comme de l'autre euh, ben, tu vas pouvoir, si tu as repéré ta peur j'ai peur que mes, mes enfants soient en mode surexcité. Quel est mon désir ben, Mon désir, c'est que euh, l'ambiance, que les enfants soient le plus épanouis, le plus heureux possible dans, dans l'environnement qui va être celui dans lequel on va se retrouver. Pas forcément qu'ils se taisent. Hein, si ton désir, c'est que tes enfants se taisent. <rire> bon courage. Hein <rire> Mais par contre, le désir que de, de voir tes enfants dans, dans, le, dans leur épanouissement, c'est un désir qui, avec lequel tu peux partir et du coup, on a, on, je dirais, pareil, tu prends un objet, alors peu importe aussi lequel, hein, ça peut être un petit caillou, ça peut être une petite perle, ça peut être, je ne sais pas, tu mets un pendentif spécial qui représente ton désir de, de relation harmonieuse. Hein, là, ce jour-là, tu le mets.
0: <rire> Et cette fois-ci, oui, tu garderais
1: l'objet. Et là, objectif. bah oui Ouais. Là, tu, au contraire, je dirais que l'objet va pouvoir te, te ramener à la conscience que tu es parti avec ce désir, que c'est ton intention, que c'est dans cette dynamique-là que tu veux arriver. D'accord Donc, le, le petit bijou, le petit truc qui est dans ta poche ou qui est à, à, en bracelet. Tu sais, on a des bracelets qui se font avec plein de, de, petites, de petits trucs que tu rajoutes là. Oui. Euh, ben, ça peut être vraiment le, le, le super cadeau, tiens, pour Noël d'ailleurs, le super cadeau de rajouter un, un petit élément et puis euh, te dire, bah, tiens, ça c'est l'élément qui va être mon désir de, de passer des, des fêtes harmonieuses ou des fêtes joyeuses ou je ne sais quoi, pour, euh, pour qu'en fait, chaque fois qu'il y aurait une petite tension perceptible, euh, tu ailles plus vers ton désir. D'accord. Tu te rappelles à ton désir. Oui, et imaginons,
0: on va dire qu'on arrive ben, à ce repas de Noël et qu'il y a un conflit qui éclate, je ne sais pas, avec son cousin ou son oncle. Comment on peut faire un petit peu pour soit éviter le conflit, soit essayer d'apaiser les choses
1: Alors, il faut être très prudent à, à certaines choses. Alors, effectivement, dans l'idéal, ce serait d'inviter ceux qui sont en conflit à sortir du groupe, d'accord À régler leur compte, d'accord euh leur demander quel est leur besoin à ce moment-là. Je crois que de toute façon, chaque fois qu'il y a quelque chose qu'on perçoit chez quelqu'un qui ne va pas bien, ou chaque fois que ça commence à monter en pression, en fait, l'important, c'est d'aller voir quel est le besoin sous-jacent. Ok. Tu as quel besoin d'être entendu, tu as un besoin… As... Moi, j'ai besoin que tu te calmes, par exemple. Ça peut être un besoin qu'on peut exprimer. J'ai besoin d'être en paix, d'accord donc, euh, voilà, j'ai besoin aussi que chacun s'occupe de ses affaires. Ça, ça peut être des besoins émis comme ça, hein. mais, euh, mais c'est vraiment important d'amener, enfin, en tout cas, les, les, les personnes qui entrent en conflit, de pouvoir différer leurs conflits. Hein, S'il s'agit d'un sujet spécifique qui met en colère quelqu'un, eh c'est d'inviter à, à en discuter à un autre moment, dans un autre contexte. Ça peut être de demander effectivement aux personnes de, de, ben de, de prendre un temps à l'extérieur, hein, euh, de rappeler en fait le cadre dans lequel on est tous là. Euh, après, est-ce qu'il est qu y a des personnes qui seraient plus appropriées à ce moment-là ben, Peut-être déjà ceux qui reçoivent, hein, ce serait quand même plus de leur autorité de le faire. Euh, néanmoins, je crois qu'on peut euh, à un moment donné, avec des mots simples, parce que plus vous allez, euh, ne soyez pas dans l'accusation. Hein. Oui, vous vous mettez toujours en colère. Oui, c'est toujours comme ça avec vous. Là, c'est râpé. Hein. Par contre, c'est oui, je vois que ça ne va pas. Là, il y a quelque chose qui… Euh, Est-ce qu'il serait possible que vous alliez en parler dehors Ça, c'est déjà une première chose assez simple. Hein. Oui, d'isoler un petit peu euh, le problème. D'isoler le conflit. De voilà. Voilà. Et puis après, euh, faire attention de ne pas trop rentrer dans le jeu, parce qu'on évite dans la triangulaire, euh, tu sais, bourreau, victime, euh, sauveur. Ah oui. D'accord. <rire> Et alors, en famille, ça peut, ça peut circuler comme ça. Hein. Ça peut, On devient… Euh, à un moment donné, il y a un bourreau, il y a une victime, parce qu'un conflit, c'est souvent ça. Hein. Il y en a un qui a raison, l'autre qui a tort, bien sûr. Oui. Et puis, euh, au milieu, il y a celui qui va chercher à médiatiser, à, à faire en sorte que ça s'entende alors qu'on ne lui a rien demandé, <rire> généralement. Mais du coup, du coup bah, celui qui va venir pour sauver risque de devenir le, le bourreau. Et puis, euh, du coup, bah, il voilà, y aura des, des, des transferts de, de, de dynamique. Donc, attention à, à votre fa façon d'intervenir, parce que vous pouvez rentrer dans cette dynamique, cette triangulaire infernale, cette triangulaire infantilisante, où, en fait, euh, vous êtes partie prenante du conflit. Ouais. Donc, euh, donc euh, à tout cas, pour que… Euh, je dirais, inviter… Voilà, en méthode espère, en fait, ce qu'on invite le plus, c'est euh, de laisser à une relation ce qui appartient à la relation. Donc, oui, éviter un maximum les mélanges de relations et le parler sur l'autre. Voilà, ça génère beaucoup de tensions apprenez à parler à l'autre que plutôt que de parler sur l'autre. Euh, ça, on le fait aussi beaucoup, je dirais, dans nos relations amoureuses, dans nos relations amicales, euh, voire dans nos relations professionnelles. En hein. fait, dans, dans toutes nos relations, on fait ça. C'est vrai
0: que des fois, c'est <rire> plus simple de parler sur l'autre quand on a un problème, parce qu'on n'a pas envie de se confronter directement à la personne.
1: Et c'est ça, ça. En fait, on n'a pas envie de communiquer avec l'autre du coup et puis on va l'accuser de ne pas être un bon communicant oui <rire> oui mais de toute façon je ne peux rien lui dire oui non mais en fait tu n'as même pas essayé <rire> donc il euh, donc, y a vraiment vraiment une importance à apprendre à parler à l'autre c'est confrontant mais c'est comme tout, c'est euh, un entraînement et puis en fait souvent euh, on ne sait pas parler à l'autre parce qu'on a on ne trouve pas forcément les mots. On ne sait pas toujours dans quel sens on va prendre la chose. On ne connaît pas la réaction qu'aura l'autre à nos propos. Donc, il y a plein de choses qui nous empêchent de parler à l'autre. Hein. Mais des choses en fait qu'on se raconte, c'est les histoires qu'on se raconte, c'est tout.
0: Oui, et tu penses que ce qui est important, c'est de changer peut-être la vision euh, qu'on a de nous par rapport euh,
1: aux autres en fait, euh, c'est ce qui s'appelle la répression imaginaire. En fait, on s'imagine des choses de l'autre, de la manière que l'autre aura de réagir à ce qu'on aura à lui dire. Donc en fait, on, on s'empêche avant ça, hein, c'est la répression imaginaire, donc on, on s'imagine de façon négative les choses. Du coup, ça nous permet de nous dire non, non, mais là, je ne vais pas aller mouiller, moi je ne vais pas aller, attends, je ne vais pas ramasser un truc euh, qui risque d'être un gros scud. » Donc, donc, on ne va pas le faire, tu vois, on va, ne on va pas trouver le courage de le faire. Par contre, si on trouve le courage d'aller dire quelque chose d'important à l'autre, si on trouve la manière de pouvoir lui dire, hein, parce que c'est souvent une question de manière, si on clarifie ce qu'on a à lui dire, parce que très souvent aussi, c'est qu'il y a tellement de choses, c'est qu'on ne sait plus par quel bout commencer, d'accord mais euh, si euh, on parle à l'autre avec authenticité, en fait, ça peut être très simple.
0: De poser
1: une question. En fait, ce n'est pas, pas poser une question, c'est parler de soi à l'autre. Ah oui, parler de son ressenti, par exemple. Voilà, voilà. Si euh, je suis, je ne sais pas, en conflit avec toi, et puis... Euh puis que j'ai l'impression voilà que de toute façon tu n'as pas envie d'entendre ce que ce que te dire euh, je peux juste me le dire toute seule hein. ouais, de toute façon elle a pas envie machin à chaque fois que je lui dis et, et puis si, si déjà je t'aborde en, en commençant par je ressens voilà c'est pas toi c'est pas toi qui es comme ça c'est ce que je ressens voilà où je suis triste de cette situation où euh, j'ai de la difficulté avec toi en ce moment là-dessus. Euh... Enfin, tu vois toutes ces choses où en fait tu vas parler plus de cœur à cœur en fait, avec l'autre.
0: Oui, et de ressenti par rapport à tes propres émotions quoi. Et oui, Pas de forcément ce qui... parler du problème et parler euh, de ses actions ou du comportement de l'autre.
1: De, de parler voilà de ce qui te fait de la peine, de ce qui te met en rogne, de ce qui te voilà. Euh... De, de, de ton besoin qui n'est pas respecté par exemple si, euh, si tu si as besoin de te dire et que l'autre te coupe la parole toutes les 30 secondes en fait ton, ton besoin n'est pas pris en compte donc ça peut être voilà moi j'ai besoin aussi de pouvoir te dire des choses j'ai besoin de pouvoir poser ma parole jusqu'au bout et sans être interrompu euh, je, je vois bien que toi, tu as une difficulté pour me laisser parler, mais, mais moi, si, si je ne peux pas me dire jusqu'au bout, bah, en fait, on ne va jamais pouvoir s'entendre. Donc, oui. en fait, il va, il va vraiment falloir apprendre à à, à, à apprendre à parler de soi. Et en fait, pour ça, ça demande de pouvoir aussi, euh, sur d'autres moments, s'introspecter un peu. Oui, en fait, c'est de l'introspection,
0: mais ça, c'est un peu difficile quand même à faire. Fin... On ne sait pas forcément quand quelque Et chose se ben... passe, quand on est frustré ou qu'on a peur. On ne sait pas forcément le verbaliser,
1: quoi. Comment tu... Eh enfin, bien, très, très simplement, très simplement. Bah là, tu vois, quand tu me parles de... Voilà, tu, tu déroules, on ne sait pas comment faire. Mais en fait, on... on on a toutes les informations, seulement on, on se fait des nœuds pour savoir comment le dire à l'autre. Mais si je me sens frustrée, si je suis capable de le dire à une amie, à une camarade, à un autre collègue ou quoi que ce soit, je peux aussi très bien l'expliquer à celui qui est en face de moi que, ben bah oui, tiens, là, je suis en train de vivre une frustration.
0: Oui, mais après, peut-être ouais. que ce n'est pas facile de dire à l'autre. Oui. Eh
1: ben, oui, oui, c'est pas, pas facile. Je
0: à ça, j'ai peur. Je n'ai pas... jamais dit que c'était oui. facile,
1: en fait. J'ai dit qu'il s'agissait d'entraînement, d'apprentissage, de, en fait. On apprend à l'école à écrire, on apprend euh, plus ou moins à parler et euh, généralement on va parler la langue qui nous est enseignée, d'accord, euh, avec euh, bah, tout ce qui se qui constitue cette langue, l'utilisation de certains mots. Et puis, d'une famille à l'autre, on va bien se rendre compte, ce ne sera pas tout, tout, tout à fait les mêmes. Mais quand même, on arrive à, à, à se comprendre sur les grandes lignes. Mais euh, bien sûr, l'introspection, c'est hyper nécessaire, en fait.
0: Ouais, mais on peut se sentir vulnérable, en fait, quand on exprime justement ce qu'on ressent à l'autre.
1: Et qu'est-ce que tu penses qu'on fait face à quelqu'un qu'on voit vulnérable eh bien, on l'aide. Enfin, je... Ah, ben voilà. Oui, et eh ben voilà. Et eh ben oui. Donc, tu vois, en fait, si on se sent vulnérable, l'autre en face, il va le capter. Il va savoir que, tiens, il t'a touché dans ta vulnérabilité, mais il ne va pas t'enfoncer. Oui. En fait, on a, on a cette croyance, enfin beaucoup de gens ont cette croyance, qu'en fait, quand tu es vulnérable, c'est là où on risque de t'achever, de te de, oui. de, de matraquer. Mais exact, en fait, c'est quand. On... <rire> ben oui, mais je, je sais pas si tu as remarqué, mais en fait, plus on est dans l'ego, plus on résiste, plus on dit, mais non, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui plus, plus en fait, là, on te massacre. Oui. C'est là où il y a des conflits, c'est justement quand on est l'un et l'autre avec nos égaux qui se bousculent, mais quand on est dans la vulnérabilité, dans l'authenticité, qu'est-ce qui se passe On est juste dans l'ouverture du cœur et à ce moment-là, tout peut se passer.
0: Oui, c'est vrai que ça peut être une solution pour n'importe quel conflit, c'est vrai qu'on n'y pense pas assez.
1: Mais si je montre toujours que je suis la femme dure, la femme solide, la femme, enfin, ou, ou l'être, peu importe, que je sois une femme ou un homme, hein, euh, que, que là, il n'y a rien, je, moi je suis. Bah, mais, 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 oui, et,
0: et qu'on est atteint par rien. Après, des fois, ça peut être plus simple aussi pour nous. Ben oui, Éviter ce ben oui, moment un peu gênant. Ah bah
1: ben oui, super. Et puis tu vas te fabriquer euh, ta petite maladie, ton petit ulcère, parce qu'il faut bien que tu mettes tes émotions quelque part. Ouais. Et c'est dans le corps qu'elles vont après ouais. se... Et se quel les mots, un... après, se, peuvent se transformer en mots. En mots, M-A-U-X, oui. bah oui. m -A -U bah oui. oui, oui, ça, c'est bien connu. C'est ça. Donc, euh, ouais. dire les choses, en fait, c'est la meilleure thérapie possible. Mais euh, ça ne veut pas dire qu'il y aller voir forcément un thérapeute, mais, mais en tout cas... Euh, Apprendre, oui. apprendre à parler de soi, en fait, c'est vraiment, vraiment un apprentissage. Moi, c'est ce que j'apprends à mes clients, en fait. C'est vraiment pouvoir parler d'eux. Ce n'est pas être une meilleure version d'eux-mêmes, c'est être eux, tout simplement. Oui, et arriver à se redécouvrir arriver à découvrir en fait toute cette richesse qu'ils ont en eux toutes ces toutes ces potentialités qui qui ne se montrent pas euh, tous les jours quoi parce que parce que on a une image sociale parce que il faudrait euh, voilà on on, on s'est défini à travers certains rôles et puis bah il faut les tenir et puis euh, et puis en fait on passe notre vie à être en tension on passe notre vie à, à être au, à, à regarder les uns les autres à savoir si bon euh, est-ce que, est que je suis bien dans la norme Est-ce que, est que je vais être acceptée Oui. Mais, mais en même temps, tu sais, on dit souvent, enfin méthode espère, on va parler par exemple de deux besoins très antagonistes, euh, le besoin d'approbation et le besoin d'affirmation. Tu vois, être approuvé ou s'affirmer. Alors, pendant les fêtes de Noël, moi, je vous invite euh, à voir... Lequel des deux vous allez choisir, si vous allez choisir de vous affirmer, d'accord, d'affirmer qui vous êtes avec tout votre ego, <rire> ou simplement euh, bah, vous conformer, besoin d'être euh, confirmé, enfin d'être euh, d'être validé
0: par les autres un petit peu. Euh.
1: Voilà, soit, soit vous vous dites, OK, là, moi, j'ai juste envie d'être approuvée pour que tout le monde, voilà, que ça se passe le mieux possible. Donc, je vais faire, euh, voilà, dorable, et puis euh, je, vais, euh, je vais être OK avec, euh, avec ce qui se passe, même s'il y a des choses sur lesquelles je pourrais être en désaccord. Mais voilà. là, sur ce coup-là, je vais plutôt, voilà. Par contre, si vraiment il y a quelque chose qui sort de vos valeurs, hein, quelque chose que vous avez à dénoncer parce que c'est en train de se produire et que là, c'est vraiment en dehors de vos, vos valeurs, là, vous pouvez ressortir votre besoin d'affirmation pour, pour voilà, mettre un peu les choses au clair. Parce que dans une famille, il, se, il, peut, il peut aussi se passer des choses sous notre nez euh, qu'on laisse faire et que pour le coup, il serait nécessaire d'intervenir.
0: Ah oui, c'est intéressant. Je te remercie en tout cas, Caro, pour ce premier
1: épisode. Eh bien, écoute, en tout cas, il y a beaucoup à dire. J'aurai <rire> encore beaucoup à dire. Oui. <rire> mais ça, mais ça, je vois là que c'est voilà, en tout, tout cas fait. un sujet. Euh, c'est un sujet sur lequel, en fait. Euh, voilà. Donc petit, je fais juste un, un petit résumé de, de ces quelques points. Hein. Euh, Gardez le focus sur vous et comment vous vous sentez, avec quelle intention vous partez, euh, est-ce qu'il y a des peurs, des attentes, des envies, des besoins qui sont à reconnaître, et puis deuxièmement, les symboliser, si c'est nécessaire. Hein. Si, si ça vous entraînez-vous à ça, je vous assure que ça peut être intéressant de, de partir avec un petit objet et de le laisser s'il n'est pas bon pour, pour la communauté. Euh, choisir euh, ah oui entre besoin d'affirmation ou besoin d'approbation hein prenez la responsabilité de, de ce que vous avez envie de, de voir se dérouler euh, le changement oui je disais le changement vient toujours de soi jamais de l'autre <rire> voilà alors ne cherchez pas ne cherchez pas à changer l'autre il n'y a, a qu'une qu personne qui peut être changée c'est vous même
0: oui c'est changer et modifier peut-être sa vision euh, des choses mm. Voilà, en tout cas, on attend euh, vos retours sur notre podcast.
1: Voilà, à très bientôt. Et si toi aussi,
0: tu souhaites nous partager un problème relationnel, alors n'hésite pas à répondre à notre questionnaire qui est en lien dans la description. Caro se fera un plaisir d'y répondre dans un prochain épisode. Bye